0: Olá, ah, tive pouca oportunidade de conversar com vocês, ah, só alguns que eu consegui dar um bom dia, mais certo, mais correto, mas sejam bem-vindos, vocês que nos visitam, que estão aqui conosco, vocês estão hoje tão... a gente está tão quietinho hoje, né? a gente nem levantou aqui, mas ah, ah, vamos orar, vamos ficar de pé, todo mundo, vamos aproveitar. A gente ora junto, tem um tempo... Deus, obrigado para a gente poder estar aqui, Deus, obrigado por pegar a oportunidade de a gente ter como igreja, como o Sérgio orou, falou, não por obrigação, mas por adoração, obrigado por cada pessoa que veio aqui presencialmente, ah, obrigado por cada um que está ali à distância, também ah, junto conosco, a gente como igreja, ah, a gente está com o Senhor, o Senhor está em nós, ó oh Deus, e queremos viver isso intensamente. Em nome de Jesus, ó Deus, amém. Pode sentar, gente, que Deus abençoe, que Deus continue abençoando vocês ah, nesse tempo que a gente está tendo junto como igreja. Hoje nós estamos, na realidade, na realidade fechando a, a nossa série a, do ano novo, Vida Nova, e temos sido tão desafiados ah, creio que você também tem sido desafiado nessa vivência relacional que temos falado, que a Palavra tem falado conosco nesse novo, né, ah, o novo segundo Deus nos relacionamentos na igreja. Hoje nós vamos tratar da unidade, a unidade relacional na igreja, ah, porque somos todos um, quando a gente começa a olhar para a Palavra, estudar a Palavra, a gente começa a ver que nós somos um corpo só, e aí a gente começa a ver as implicações disso. Quais são as implicações para a gente, como igreja, como corpo só? E Paulo hoje vai nos, nos apresentar no trecho que a gente vai ver na, em Efésios, continuar por Efésios, a, que, qual é a base, qual é o fundamento para essa unidade, né? essa liga, essa conexão relacional que nós temos, que foi firmada como igreja. Para isso eu convido você a ler ali o trecho de Efésios, Efésios capítulo 4, estamos no capítulo 4, nós vamos começar agora, lá no comecinho, no versículo 1 até o 6. Você pode me acompanhar na leitura? Efésios 4, nós vamos ter aí do versículo 1 ao 6, vamos lá? Paulo começa ali o capítulo 4 dizendo o seguinte, rogo-vos, suplico, pois eu, prisioneiro no Senhor, que vocês andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longa suportando, dando suporte uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, com todo o empenho, por preservar ou perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados, vocês foram chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Age por meio de todos e está em todos. Bom, a chamada que nós teremos aí para o nosso encontro será a unidade do corpo, será evidenciada pela vivência, vivência, desculpa, relacional na igreja. Então, a, a unidade do corpo, ela já foi estabelecida por Deus. Viu aí no texto aí que o Espírito, então, ele produziu essa unidade, ele produziu essa liga, essa conexão que existe, mas ela só será visível, palpável, concreta para a gente, prática para a gente, por meio dos relacionamentos. Não adianta a gente aqui na massa, ainda mais aqui na questão da nossa realidade que a gente está vivendo hoje, a gente não se relaciona, a gente não vive corpo, né? a gente não está junto ali, por isso a gente precisa então, como é que a gente vai vivenciar isso, como é que a gente vai fazer que essa unidade seja de fato visível, prática para a gente como igreja, ah, eu só quero dar um, voltar um pouquinho como foi maravilhoso todo esse tempo eu e você aí podemos ver pregação a pregação, essa questão de Paulo, como Paulo aí diante da nossa série, que ele nos dá uma nova perspectiva de um novo estilo de vida, ele nos mostra aí o contraste, né? Paulo nos mostrando o contraste entre o que era velho com o novo, velho e o novo, né? antes de Cristo, depois de Cristo... E como isso funciona com a gente nos nossos relacionamentos A partir então, Paulo começa ali, eu lembro das primeiras pregações Paulo começou a falar né, sobre a nossa maneira de pensar Presta atenção, né? o nosso relacionamento, o nosso desdobramento Como a gente se relaciona um com o outro, vai começar aqui, ó da nossa forma, da nossa perspectiva, de como a gente está pensando, e lembra como foi os termos que a gente usou lá na pregação? Desabilitando uma mente vaidosa, não, eu quero, eu gosto, eu não gosto, ah, eu acho que aquele, não, esse sim, não, esse não, a ah, nossa mente vaidosa, e habilitando uma mente o quê? Uma mente espiritual, uma mente de acordo com a mente de, com a mente de Cristo. Né? Você lembra? E a partir daí Paulo começa então a apontar os possíveis gatilhos Chama atenção para isso Os gatilhos, aqueles velhos hábitos e costumes que remetiam o velho Você tem seus gatilhos, eu tenho os meus gatilhos Dos meus antigos costumes, dos meus antigos hábitos Que começa a remeter da forma antiga que eu era antes de Cristo e Paulo, então, dá alguns exemplos. Ele não esgota, né? Ele fala da mentira, falar a verdade. Ele fala sobre a questão de não ser dominado pela ira, mas ser controlado pelo Espírito Santo, né? então tudo isso Paulo queria o quê? Que eh, os Efésios, eles pudessem então deixar esses gatilhos, deixar esses vícios, esses hábitos, eh, para que eles pudessem avançar nos propósitos de Deus para a vida deles como igreja, nos relacionamentos deles como igreja, porque isso de fato, quando eu fico nos meus vícios, eu acabo impedindo de me relacionar, eu perco o passo, eu não avanço nos meus relacionamentos, Uh, aqui então, quando a gente está olhando pra, agora para 4, versículos 1 a 6, uh, Paulo então dá as bases, né? as bases de sustentação, então veja lá, Paulo então vai nos dar as bases de sustentação para essa vivência relacional, quais são? Ele fala de duas bases, duas sustentações aí para que possamos viver essa unidade relacional, é, a primeira são as atitudes espirituais, as atitudes espirituais, elas são o quê? Elas são virtudes, são virtudes que não vêm de mim mesmo, não vão vir de você, não vão vir de mim mesmo, do, do meu natural, do seu natural, mas sim vêm, elas são provenientes, essas atitudes, do caráter, do caráter do próprio, do próprio Deus. E a segunda, né? a segunda base aí apresentada por Paulo, são os atributos espirituais, quais são os atributos espirituais? São características, são qualidades transmitidas de Deus para nós, é, a, nós as obtemos como que por reflexo de Deus em nós, como um espelho lembra aquela imagem, né, imagem semelhança ali, que a gente fala na palavra, esse espelho, assim como um filho então, ele reflete a imagem do, dos seus pais, é mais ou menos por aí, ok? Então, vamos começar pela primeira base, as atitudes espirituais, você tem aí humildade, mansidão, longanimidade e amor, Eis ah, aí as atitudes espirituais apresentadas por Paulo, ao contrário, agora lembrando das pregações antigas Ao contrário das atitudes carnais que vimos durante a série Lembra? Vaidade, ira, egoísmo, amargura Enfim, todas aquelas atitudes carnais Paulo então começa aqui das bases Para que o velho homem possa ser suplantado pelo novo Segundo, claro, segundo o que Deus tem para nós Nos nossos relacionamentos como igreja então, nós vamos notar que cada atitude, humildade, mansidão, longanimidade, amor, uma está vinculada com a outra. Uma vai dar um desdobramento à outra, vai possibilitar a outra. Então, ele começa ali: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, então Paulo começa, inicia o capítulo 4, fazendo um apelo, né? esse apelo é, é um apelo caloroso, é um apelo urgente, né? rogo-vos, eu, eu suplico a vocês, como se fosse no final de uma pregação, né? o pregador está ali, ele expôs a palavra, e aí chegou no final da, da pregação, no clímax da, da, da pregação dele, ele, ele então fala para o então, seu auditório, olha, alguém aqui que entendeu a mensagem e, e quer ter um real, um real compromisso, né? eu preparando essa mensagem, eu lembrei do, dos meus tempos de menino ali na igreja Batista de Perdizes, e ah, se cantava um cântico lá no final das pregações né? E se falava assim Alguém aqui que quer viver para sempre Diga amém, amém Há Alguém aqui que quer morar Nas ruas dos céus Diga amém Há Alguém aqui procurando uma vida Bem melhor E era um apego, isso marcou, né? A, 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 a minha, os meus tempos de menino. E Paulo, então, aqui ele vem do capítulo 3, né, 1, 2, 3, ele dá ali a doutrina, ele dá a base, e aí ele fala, então, ele dá esse apelo, então, ele chega no clímax aqui, ele apela, né? Mas, Paulo, o que, que é tão urgente assim? O que, o que, que faz com que você apele para aqueles irmãos aí, os Efésios, né? Ele fala que andeis de modo digno da vocação de vocês, né? é, é, para que a gente entenda um pouco o contexto, ele fala ali do pois, né? essa conexão, essa palavrinha que conecta o que vem de trás para o que está na frente, dos capítulos 1, 2, 3, pro 4 e em diante, pois, portanto, aqui Paulo então a, a, está abrindo uma nova sessão, né? um novo momento ali da carta, fazendo a conexão desses dois blocos, o que estava atrás da carta e o que vem em seguida, então baseado no que foi exposto ali nos capítulos anteriores, no plano de Deus, nas ações realizadas em Deus, é maravilhoso você pegar o capítulo 1, 2, 3 ali e ver as ações de Deus, as afirmações de Deus para nós, né? individualmente como corpo né, capítulo 1 a 3 ele dá os indicativos né, Luiz Antônio, o que são é os indicativos? Eles expressam os absolutos de Deus, né? Quem Deus é, o que Deus faz, né? O que Deus fez na realidade, a doutrina a base, né? Ele nos salvou, ele nos redimiu, ele nos adotou, né? Ah, o que ele fez, o que Deus fez e o que Deus produziu. Ah, no capítulo 4 em diante, ele vai trabalhar, então, ao invés dos indicativos, ele vai usar os imperativos, né? Agora, o que, que nós. Devemos fazer em relação ao que Deus já fez Deus já então produziu E nós então em cima disso Nós temos condições então Para produzir o que Deus quer que a gente faça Para trazer isso para a prática né? Então Paulo continua ali Eu o prisioneiro no Senhor, eu, eu, prisioneiro do Senhor, apelo, rogo para vocês, né? no capítulo 3, no versículo 1, Paulo já tinha se apresentado como prisioneiro, ele falou lá, o prisioneiro em Cristo Jesus, ou seja, por causa de Jesus, eu estou aqui na prisão por causa de Jesus, aqui tem um sentido, um peso maior, né? Paulo apresenta Jesus como Kyrios, como Senhor, falando, olha nós estamos aqui, eu estou aqui, pelo Senhorio de Deus, pelo Senhorio de Cristo sobre a minha vida, por submissão a Ele, por sujeição a Ele, e aí ele continua ali, falando do modo digno, né? que andeis de modo digno da vossa vocação, ou seja, de uma forma coerente, né? de, acordo, de acordo com o que Deus fez, de acordo com o que Deus já produziu em nós, se você pensar nos capítulos anteriores, olhando pelo retrovisor, né? pensa no retrovisor ali, eu começo a olhar para trás, Paulo apresenta seus leitores mortos, né? no capítulo 2 lembra? Mortos, seus delitos ali, separados, alienados de Deus, ah, lembrando do Walking Dead aí, né? quem assistiu o Walking Dead, andando numa outra direção, né? contrária à direção de Deus, então, a partir de 4, Paulo nos mostra, então, andando, ressuscitados, unidos em Cristo Jesus agora, em uma nova caminhada, se estávamos andando para lá, longe de Deus, agora, Deus então falou assim, olha, é outra direção, é outro sentido, em qual direção? Em direção chamado de Deus para eles, o que Deus tinha para eles, aí reservado para eles, da vocação que fosse chamado aqui do 1,18 chamando, né? como se Deus estivesse falando, é por aqui, gente é por aqui, venham por aqui, sigam por aqui, seguindo em direção aos propósitos comuns da nova cidadania espiritual, que nós falamos de uma nova cidadania espiritual, de acordo com a nova nação espiritual que nós fomos formados. Agora, é, para que a gente possa aguardar, já entrou já o meu, o meu, a minha figura ali, para que a gente possa aguardar um pouco, eu, eu quis fazer uma ilustração aqui. Né? Você lembra que um modo avião, quando você vai viajar, você entra numa aeronave, você é pedido que você coloque o modo avião ali, né? qual é o sentido ali, né? é para que ah, não haja nenhuma interferência, até perigoso, né? você está na, na, na aeronave ali, se todos estiverem com, com o celular ligado, pode ter interferência de comunicação e a nave fica sem comunicação com a torre, enfim, né? atrapalha, a, a Paulo aqui então, ele está então, falando como se estivesse falando para que a gente ligue, para que a gente possa ter essas atitudes espirituais em nós e viver esse relacionamento na igreja, a gente ative o modo avião, né? ah, ah, para que qualquer tipo de interferência do velho homem, ruídos, distrações, que tirem o nosso foco é, dessa sintonia das atitudes espirituais, elas possam ser cortadas, possa ser, a gente possa ser focado só em Cristo Jesus, né? o que Cristo quer para nós, o que Cristo fez em nós, né? ah, somente dessa forma a gente vai poder desfrutar dessa vivência relacional, então qual é esse modo avião? que Paulo está nos mostrando aí, o modo avião, é o modo do cristão, qual é o modo do cristão? O modo da cruz, o modo da cruz, olha o que o versículo fala, na cruz, Cristo acabou com o nosso ódio, uns pelos outros, você vê que a minha tendência, a sua tendência, não é a gente amar um ao outro, não é a gente cuidar de um ao outro, não é a gente se importar com o outro, mas é de inimizade, é, 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 de, é de ódio, né? Você fala, ah, mas é muito pesado esse ódio. Faz alguma coisa que, é, é, que você não quer que eu faça, vê o seu sentimento. Eu tenho um plano, um projeto, você fala, olha, eu acho que dá... eu já, já vou olhar meio torto para você, puxa, mas ele está interrompendo a minha vontade, né? E aí já começa a, a ter ruídos, já começa a ter interferências, né? Então, ele está falando aí a, a, aos Efésios, olha, ativem o modo da cruz, então é isso, o modo digno da vocação que fosse chamado na realidade, é o modo do cristão, qual é o modo do cristão? O modo da cruz, eu começo a olhar para Cristo e ver que em Cristo acabou o meu eu, não é mais a minha vontade, mas é a vontade de, de Cristo, foi por isso que Cristo morreu aqui na cruz, olha, morra para você mesmo, olha, morra o seu eu não é mais o seu eu, e só dessa forma então, que eu vou então ter dessas atitudes espirituais da minha vida, porque senão eu vou querer voltar para as minhas atitudes do meu eu, do que eu quero, do que eu não quero, do que eu gosto, do que eu não gosto, né? então esse é um modo que deve ser ativado, para que possamos vivenciar essa unidade relacional na igreja, ative o modo da cruz a sua vida, desse modo e só desse modo, nós poderemos ter total acesso a essas atitudes, a essas virtudes espirituais, então ele começa ali falando de toda humildade e mansidão, para essa vivência relacional, nós precisaremos de toda, de toda humildade e mansidão, agora deixa eu fazer uma enquete aqui, deixa eu fazer uma enquete aqui, de homens e mulheres, quem que leva mais roupa na mala? Vamos ver aqui, Aí o Heraldo já falou assim, ah, é claro que são as mulheres, né? Ele não assim, sou eu, né? É, não, a já falou: não, não é, não. Enfim, né? Você já se viu já? Os homens já se viram já? Aquela questão: vamos viajar? Aí como é? As malas nem cabem no carro, né? Gente, mas quem vai trazer? Isso? Nós vamos ficar uma semana lá? São dois dias? É um final de semana, né? É um final. Por que tanta roupa, né? Com criança ainda? Então leva isso. Né? Enfim. Ah, ah, se fôssemos pensar nisso Quando você liga para a pessoa Um lugar que você vai viajar Você vai sair da, da sua casa, da sua região Às vezes para outro país Você pergunta para a pessoa Como é que está o clima aí? Aí a pessoa fala assim Olha, aqui está 5 debaixo de zero é, O que, que você tem que fazer? Você vai fazer o quê? Eu vou levar toda a minha roupa de frio Tudo quanto é casaco, agasalho Eu vou levar toda, toda a roupa de frio Por quê? Porque está fazendo muito frio lá não é? Quando Paulo fala, então, toda humildade e mansidão, está falando o seguinte: olha, para vocês se relacionarem com a igreja, para que vocês possam des desfrutar de tudo aquilo que vocês têm que desfrutar, do que Deus planejou de vocês, dos relacionamentos na igreja, vocês vão ter que ter toda humildade e mansidão. Não é um pouquinho, não é três quartos, não, é toda humildade e mansidão que vocês vão precisar se a gente for pensar no contexto de Efésios ali, vocês vão saber e ver, a gente vê ali, vocês conhecem, a questão dos gregos e dos judeus, eles tinham origens diferentes, históricos diferentes, valores diferentes, coloca tudo isso dentro do, de um mesmo ambiente, eles iam ter conflitos, eles iam ter barreiras, e ali, se eles não ativassem o modo do cristão, o modo avião o modo da cruz, eles iam ficar se conflitando ali o tempo todo, então essa é a realidade que a gente tem como igreja, veja no casamento por exemplo, você vem de uma família, o homem vem de uma família, a esposa vem de outra família, costumes diferentes, hábitos diferentes, por mais que a gente converse nos nossos propósitos, enfim, quando a gente está junto no mesmo ambiente, no mesmo casamento, o que, é que acontece? olha, você começa a ver a realidade do outro um acorda de um jeito, outro acorda do outro um, um pensa de um jeito, outro pensa do outro e aí é o momento de ativar o modo da cruz e foi assim, não gente, peraí, o que, que a palavra fala quais são os princípios, quais são os valores como é que nós vamos andar juntos né? como é que nós vamos resgatar aqui Cristo na nossa vida como relacionamento tanto é que Paulo fala em Efésios sobre casamento no capítulo 5, mas na realidade ele fala assim olha, eu não estou falando do casamento em si estou falando de uma coisa mais sublime ainda eu estou falando da igreja dos nossos relacionamentos na igreja, como esses relacionamentos devem dar, humildade, a humildade e mansidão, é, é, não é novidade, desde o mundo antigo, gentios, então quando você fala da pessoa ser mansa e humilde, você fala assim, ah, essa pessoa é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não sabe o que quer, é uma pessoa que não tem valores, não tem decisão, não tem posição, né? então não é de hoje que humildade, o fato de você se humilhar e você ser servo, não é alguma coisa atraente, não é uma coisa que as pessoas gostam. Mas em Cristo Jesus, só nele então, nós começamos a olhar em Cristo e olhar a humildade e mansidão de Jesus. E aí a gente começa a ver que ah, essas virtudes, elas vão então ser ali sobrepostas e conjuntas, convergem numa só pessoa, humildade e mansidão. Lembra que Jesus falou? Aprendei de mim que sou humilde, e manso de coração Aprendei de mim Que sou humilde E manso de coração Que delícia, que gostoso Quando o nosso eu está ali estourando O nosso eu está gritando ali E aí você olha para Cristo Jesus, eu, eu preciso ser humilde E manso como o Senhor é Faz isso em mim Mata o meu eu O modo da cruz, Senhor Me ajuda, me capacita a ativar O modo da cruz na minha vida. Agora a gente pode ter alguns exemplos, né? Podemos achar que essa atitude espiritual, essa humildade, mansidão, vem de uma pessoa que não possui recursos financeiros. Você pode olhar para uma pessoa, ela tem uma, né? Uma pessoa, você fala assim, ah, essa pessoa é humilde, ela não tem recursos financeiros. Engano nosso. Uma pessoa que não tem recursos financeiros pode ser mais orgulhosa ainda, porque ela pensa: puxa, eu seria feliz. Eu só seria feliz se eu tivesse aquilo que o outro tem, aquele irmãozinho ali, ele tem um carro melhor que o meu, ele tem uma roupa melhor que a minha, olha lá o celular dele, olha a marca, meu orgulho, cheio de si. Não, não é uma pessoa que não tem recursos financeiros, é, não é o, o crivo para a gente ver que é uma pessoa humilde e mansa a pessoa que doa alimento aos pobres necessitados, sabe aquela pessoa que é voltada a, 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 a doar coisas para as pessoas mais necessitadas e tal, puxa, essa pessoa deve ser humilde então irmãs, não, 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 é, provavelmente não, por quê? Porque essa pessoa na realidade, muitas vezes ela se acha cheia de si, de uma justiça própria, eu faço, olha lá o irmãozinho, nem está nem tá ligando, eu estou indo lá na ação social, ele nem vai comigo, olha lá, só eu vou, ah, como eu sou bonzinho, pronto, não. não, não, não é humilde, não é manso de coração. Quem pode ser então, ter essa atitude de humildade e mansidão? Essa atitude de humildade e mansidão, ela vem daquela pessoa que ela é, tem a real consciência da sua condição. Ela tem a consciência da sua condição que ela é pecadora que ela é tão pecadora quanto os outros, e que toda a justiça que ela quer exercer das suas próprias mãos, será distorcida pela sua pecaminosidade, ela sabe, ela diz assim, quem sou eu para julgar o outro? Quem sou eu para falar alguma coisa? Porque a, a minha justiça, o, meu, o meu, meu olhar, a minha perspectiva, o meu óculos, a minha lente, ela é distorcida pelo meu pecado, Jesus me ajuda, me capacita, eu preciso olhar com a lente do Senhor... Ativo o modo avião, o modo cristão Que eu tenho o um modo da cruz Para que eu olhe as pessoas e olhar para mim Como o Senhor me enxerga Como o Senhor vê da tua perspectiva O que Jesus faria no meu lugar? Essa é a pergunta Jesus, eu sou pecador Eu dependo do Senhor O Senhor é manso e humilde O que o Senhor faria nesse, nessa situação? O que o Senhor diria a essa pessoa? como o Senhor agiria com essa pessoa? Eu começo a olhar para a Tua Palavra e ver pessoas que o Senhor se encontrou, que o Senhor teve propósitos ali, lembra da mulher samaritana, a, 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 os publicanos que Jesus, olha, Jesus então, Ele se aproximou dessas pessoas, Ele acolheu essas pessoas. A outra atitude espiritual apresentada por Paulo é a, longanimidade, até para falar, fica longanimidade, né? ah, para que possamos então vivenciar dessa unidade relacionada, dessa diversidade relacionada na igreja, é preciso a longanimidade, bom a própria palavra já diz, é um longo ânimo, é um longo ânimo, né? a, a figura aí é de um elástico ou de uma mola, que por mais que você estique, ele não arrebenta, mas permanece resistente ali pela sua flexibilidade. É, a, a longanimidade indica o não apressar-se em vingar o mal. Eu não me apresso a, a me vingar do mal. Em retalhar quando ferido pelo outro. A pessoa me fere, me ofende e eu, eu, eu não vou lá retalhar a pessoa. Isso quer dizer que o outro vai me ofender com o pecado dele, gente, a gente está como igreja, pecador com pecador, o outro vai me ofender, assim como eu estou ofendendo o outro com o meu pecado, aí você pode pensar assim, ah, mas o pecado precisa ser tratado, né? claro, é, mas é, nós não estamos falando disso aqui, nós estamos falando de eu tratar o meu pecado, é, é, o outro está me ofendendo, com o pecado dele, e eu vou então retribuir com o longo ânimo, com boa disposição em ajudá-lo não Deus, eu sei que ele é tão pecador quanto eu, eu sou pecador, ele também é qual é o que o senhor faria no meu lugar? eu teria a disposição de ajudá-lo, de contribuir para que ele possa ser erguer para que ele possa a, 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 ser ajustado, a, a pregações passadas aqui na pregação última a, foi falada a questão da compaixão lembra? compaixão você lembra? colocar-se no lugar do outro e agir é, piedade, foi falado da piedade, reconhecer o sofrimento do outro Depois da simpatia, importar-se com o sofrimento do outro E a empatia, eu sinto o seu sofrimento Eu sinto o seu sofrimento Quando você peca, quando você está pecando Ainda quando você está pecando contra mim, me ofendendo Me ferindo, eu, eu, eu sinto o seu sofrimento somando essas, 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 essas uh, atitudes, né? uh, esse movimento que foi falado na, na pregação passada, somando a, a humildade e mansidão, eu reconheço que o outro é tão pecador quanto eu, e que apesar do pecado dele me ferir, o outro sofre tanto quanto eu sofro com o meu pecado também, o, o pecado nos cansa gente, o pecado nos cansa, e tem que cansar, porque se não cansar, é alguma coisa que você está indo numa mão, você está indo numa direção, que Deus está falando assim, Eduardo é por aqui, vira, é por aqui, o meu chamado para você, é andar em comunidade, o meu chamado para você, é você se relacionar com as pessoas, ah Deus, mas dói, mas esse é o meu chamado, eu vou capacitar você, ativa o modo cristão, ativa o modo da cruz, olha para mim, eu sou, eu sou humilde e manso, eu sou humilde e manso, eu sou longânimo. Bebe de mim, aprende de mim, porque aí você vai crescer, você vai estar ali com as pessoas. Apesar do pecado dele me ferir, o outro sofre tanto quanto eu sofro com o meu pecado também. E aí, eu vou dar o suporte em amor... Para o meu irmão. Eu vou dar o suporte em amor para o meu irmão. Por quê? Porque está na palavra ali, olha. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos. Você já viu um morto? Fica mais tempo ali, né? o morto fede. O morto cheira mal o nosso pecado fede, o nosso pecado cheira mal, e o que, que Jesus fez a nos olhar, nos encontrar mortos, os nossos delitos e pecados, claro, mortos espiritualmente, com o nosso pecado que não cheirava bem, ele rejeitou você, ele rejeitou a mim, não, não, ele não fez isso, ele nos deu suporte, ele nos deu suporte, a palavra nos fala aqui andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício. É sacrificial. É sacrificial. É sacrificial. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Em aroma suave. Por quê? Porque a unidade do corpo será evidenciada pela vivência relacional na igreja, eu vou estar cumprindo a vontade de Deus para a minha vida isso é visível quando eu estou me relacionando, quando eu estou na igreja tendo essas atitudes espirituais identificadas na minha vida e a qualidade dos meus relacionamentos que eu vou ter como igreja vai depender, vai refletir a qualidade que eu estou tendo com Cristo porque eu posso falar assim, ah, eu me relaciono, ah, eu me relaciono com, eu me relaciono. Se você realmente está tendo a, a toda humildade, mansidão, longanimidade, suporte, amor, você está tendo qualidade nesse relacionamento em Cristo, aí você vai ter qualidade nos relacionamentos na igreja. Se isso não estiver ocorrendo, vai começar a ter interferência. O modo avião não está ativado, o modo cristão não está ativado. e aí Paulo fala da outra base, ele nos fala dos atributos espirituais, a segunda base então dada por Paulo, são os atributos espirituais, que são eles, nós já falamos, são características, características espirituais espelhadas, que são reflexo do próprio Deus em nós, gente isso é maravilhoso, você começar a entrar em Efésios, se aprofundar ali na carta ali de Paulo, ele está querendo mostrar uma coisa muito mais profunda, de onde veio essa diversidade, de onde veio essa unidade relacional que ele planejou, ele planejou e projetou para nós como igreja, ele fala ali esforçando-vos diligentemente, com todo o empenho, com toda a força que vocês têm, por Perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz Você nota que o, o Espírito, essa unidade já foi estabelecida Já foi planejada, projetada e estabelecida em nós Como igreja, nos, nos relacionamentos Há somente um corpo e um Espírito Por que que Paulo é, fala, é, bate na tecla? Ele não precisava bater na tecla Por que ele quer mostrar a gente? Um corpo, um Espírito Como também fosse chamados, numa só esperança da vossa vocação Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo não precisava repetir, ele quer dar uma ênfase, ele quer mostrar alguma coisa. O que que ele quer mostrar? O que que ele quer demonstrar aí? Bem, ele fala na questão do todos, um em todos... Paulo então, a preocupação de Paulo, e o que Paulo quer revelar aí na realidade, é, pai, filho e Espírito Santo, são um único Deus, eles são uma unidade, eles são um único Deus, mas são pessoas diferentes, como eu e você, são pessoas diferentes, que se relacionam entre si, como eu e você, eles são um único Deus, nós somos um só corpo, mas com personalidades e funções e atuações distintas, lembro a, a, a sequência do capítulo 4 com os dons, diversidade de dons, Ele capacitou cada um diferente, como eu e você, o Espírito Santo, pelo Espírito Santo foi estabelecida a unidade do corpo, no Filho, em Jesus, em Cristo, nós depositamos a nossa fé e somos batizados nele, o Pai é sobre todos, opera em todos e em todos. Gente, isso não é teologia, não é curso de teologia, isso é didático para nós, é prático para nós. O que, que Paulo está querendo falar aí para os Efésios e para nós também? Falamos que a igreja se faz por relacionamentos lineares. Lembra no começo da pregação, da série? A igreja é feita por, por, por relacionamentos lineares, ou seja, numa mesma linha, sem hierarquia, mas com funções diferentes isso não veio do nada, não brotou, não é que brotou, do. isso na realidade é reflexo do próprio Deus em nós, o próprio Deus, é, é, nós somos imagens semelhantes, agora numa nova criação, lembra em Gênesis lá, quando o homem e a mulher, eles eram então juntos, uma unidade como corpo, como, como marido e mulher, uma só carne, eles eram reflexo da imagem, hoje somos nós, uma nova criação, Paulo está falando assim, ele suplica e roga, Efésios, olhem, atentem para isso que Deus está fazendo as maravilhas, que nem os anjos têm alcance, os anjos olham e assim, como é isso é possível? Pessoas diferentes, históricos diferentes, valores diferentes, mas agora eles são só um corpo, eles são reflexo do próprio Deus… quando Ele planejou, quando Deus planejou a igreja, Deus a estabeleceu como fruto espelho de quem Ele é, do caráter dEle, dos seus atributos, por isso que Deus é o primeiro ofendido, agora olha só, Deus é o primeiro ofendido quando dizemos, eu não me importo com você, Consegue ver o histórico todo? Deus planejando, transformando dentro do seu sobrenatural, soberania, um povo único, para que nós sejamos um. Cristo morreu na cruz, ressuscitou, e eu viro e falo assim, eu não me importo com você. Porque dessa forma, quando fazemos isso, distorcemos o que Deus planejou refletir, eu estou ofendendo o próprio Deus, porque dessa forma quando fazemos isso, distorcemos o que Deus planejou, refletir em nós o seu caráter, e quem Ele é, quem Ele declara que é, mas Deus deseja, Deus quer, ele planejou e nos deu todas as bases, as condições, para que possamos vivenciar essa unidade relacional na igreja, para que a gente possa explorar ao máximo, crescer diante dos relacionamentos na igreja, é do seu agrado e vontade que nos, nos relacionamos, é do seu agrado, propósito, planejamento que nós nos relacionamos, sem guetos, sem fronteiras Eu até pensei na questão de que Cristo quebrou a barreira o muro de inimizade né? acho que Paulo estava pensando alguns comentaristas falam ali do templo que havia um, 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 um pátio para os gentios e um pátio para os judeus e aí o um muro de divisão então Paulo deveria estar falando sobre o muro da inimizade quando então tirou essa parede não havia mais parede mas parece que a gente consegue deixar a parede invisível quando não tem mais parede, mas eu falo assim, ah, mas eu não vou falar com ele não, ah, deixa ele lá, faz de conta que ele não existe, eu estou aqui que também parece que eu sou um fantasma, é, eu não vou falar com ele, mas Deus nos chama para um relacionamento verdadeiro, ele nos capacita, dando atitudes espirituais nele, produzindo em nós atitudes espirituais, humildade mansidão, longanimidade suporte e amor ele nos dá, ele nos dá do seu, dos seus atributos, do seu caráter de como ele é da sua diversidade como o próprio Deus se relaciona entre ele, e ele olha e fala assim olha, eu, eu dou toda a capacitação para que vocês possam desfrutar desses relacionamentos mas aí nós pensamos na prática como igreja onde se dará isso na igreja, como é que a gente vai se relacionar eu fico pensando no culto até mesmo antes da pandemia, né? A gente estava aqui, mas era tão, tão rápido. A gente entrava, saía e o culto acontecia. Era muito gostoso, continua sendo gostoso, né? A distância, mas como isso vai se dar? Como é que é, nos relacionamentos, onde? Como é que vai ser evidenciada essa unidade, essa diversidade relacional? E aí a gente vai para a prática. Por que pequenos grupos? Por que nós devemos nos reunir Estar em pequenos grupos Em pequenos ambientes Em pequenos fóruns Por quê? Porque somos todos um E para ser corpo É necessário Estarmos agrupados Gente, não vai ter como A gente ter esses relacionamentos Desenvolver esses relacionamentos Se a gente estiver distante Veja a distância, quando estamos distantes, nós damos brecha para essas distrações. A ira, a amargura, mentira, tudo aquilo que Paulo fala ali. Por quê? Porque na distância eu acabo deixando os ruídos entrarem. Ah, eu acho que ele não gosta de mim. Ah, eu acho que ele falou aquela palavra. Mas quando nós estamos agrupados, esses ruídos começam a ser tirados. A gente começa a se aproximar e fala assim, puxa... Deus, Deus começa a aproximar Puxa, parece que aqui, aqui o que ele falou Não, eu entendi errado Eu entendi errado ah, ah, Ontem, sete homens Se reuniram Sete homens se reuniram Aqui da igreja Olhando para a palavra Do que a gente tem estudado como, como igreja Do desafio relacional que Deus tem nos dado como igreja Porque esses sete homens Olharam e falaram assim, como é que a gente vai pregar Falar Sobre relacionamento, se a gente pouco se relaciona, nós precisamos então nos relacionar, nós precisamos então que isso de dentro para fora do presbitério precisa acontecer, e o presbitério então fez isso ontem, é, com todos os desafios da agenda, com todos os desafios da agenda, esses sete homens então tiveram um tempo juntos para estarem ali conversando, é, ouvir um pouco a história um do outro orarem juntos, falarem um pouco comeram alguma coisa junto ali repartiram a mesa e dessa forma houve aproximação dessa forma ruídos foram tirados interferências foram cortadas e nós pudemos ativar ali o modo cristão o modo da cruz e começar a se importar mais com o outro eu não importo com você eu vejo que você se importa comigo também vamos caminhar mais próximo vamos caminhar mais juntos e esse é o desafio como presbitério que nós queremos deixar para a igreja que a igreja toda como um, um só corpo possa estar em agrupamento possa estar em comunhão possa estar juntos para que a gente realmente desfrute desse relacional dessa diversidade dessa unidade relacional que Deus nos dá que Deus planejou, que Deus projetou e que Deus então nos dá todas as condições para que nós possamos então juntos crescermos, amadurecermos, avançarmos nos nossos relacionamentos. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque ela é viva, ela é prática, ela vem nos curar, ela vem nos instruir, Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa série que nós pudemos ter o privilégio de ter aqui, de olhar para a tua palavra e ver os relacionamentos olhar para como o Senhor quer operar em nós e por meio de nós nos nossos relacionamentos, como o Senhor planejou, como o Senhor projetou a nós como igreja nessa unidade, refletindo o Senhor, ó Deus em nome de Jesus como a tua palavra fala ali, como Paulo roga aos Efésios, suplique, eu rogo a vocês, olhem, estejam em agrupamento, estejam unidos, estejam se relacionando, porque essa é a vontade de Deus para a vida de vocês, em nome de Jesus, amém.